0: A partir de agora, você vai ouvir Excel, Gourmet. Apresentação Dina Rachid.
1: Oferecimento da vaca na Bahia, só dá ela. Saudale, quanto mais saudale, mais perfeito. Rio Sol, com você nos melhores momentos. Excel, Meio dia e quatro minutos, salve, salve, por aqui Marquinhos Santiago e a Dina Rashid, a nossa musa, trazendo mais uma edição do nosso Excelso Gourmet e hoje temos uma convidada muito especial, venha de lá, Dina Rashid, apresente aí essa convidada.
2: Bom dia, bom dia, bom dia, já estamos no ar mais uma edição do nosso Excelso Gourmet, que delícia estar com você e hoje com essa figura que eu adoro, que tem uma história maravilhosa para contar para gente, Daniela Faria. Você sabe que eu não sabia o sobrenome dela, não, gente. Era sempre Dani chorando com cebola, virou um sobrenome. Bom dia, Bo... meu amor. Bom dia,
3: Dina. Bom dia. Obrigada mais uma vez pelo convite. Extremamente feliz de estar aqui com você.
2: Vamos saber da história do começo do senhor de cebola? Vamos aí, como é que começou esse amor. Essa choração toda por cebola. Por
3: cebola, né? As pessoas me perguntam por que o nome Chorando com Cebola. Eu brinco com as pessoas que eu digo assim, vou te dar uma caixa de cebola de presente para você cortar e descascar. E se você não chorar, eu te dou uma caixa de potes de presente. A gente sempre cozinhou, eu sempre fiz algumas coisas de antepasto, de conserva na minha casa. Eu sou da área de informática, de origem, e eu tinha muita vontade de mudar de área e vim para a área de gastronomia. Só que para isso a gente precisa se preparar, né? Não dá para você virar uma chave de informática para gastronomia da noite para o dia. Então foi todo um planejamento, Dina. A gente começou fazendo em casa, comprando potinhos, fazendo, vendendo para os amigos. E quando a coisa começou a tomar corpo, a gente acreditou que empreenderam o caminho. Então, eu comecei o Chorando com Cebola, fazendo os potinhos na minha casa. Eu tinha um MEI e a gente vendia para pessoas conhecidas. Isso durou aproximadamente seis meses. Aí, eu comecei a incomodar a família inteira. O meu marido resolveu alugar uma cozinha para a gente ter um lugar para produção. Nessa cozinha ali no Stiep, nós ficamos por dois anos. E agora, recente, desde abril, nós construímos uma cozinha industrial... Em Lauro de Freitas Estamos com a fábrica Gente, agora Freitas. você
2: produz quantos? Você começou com quantos produtos? Você começou com relish ou com uma geleia? Eu
3: comecei com um relish De tomate com pimentões e o de pepino com pimentões Depois a gente incrementou uma geleia de pimenta E hoje a gente tem uma linha De 12 produtos, são seis relishes, A gente tem quatro geleias e o restante agora, que é o nosso carro-chefe, acredite, superou os relishes, são os molhos de tomate. Molho de e tomate? Molho hein? de tomate. A gente tem um molho de tomate rústico, que é aquele molho... Cortadinho italianão, sabe assim que você come faz... quando você come o molho ah. com manjericão, depois a gente desenvolveu um molho putanesca que tem alcaparras, azeitonas pretas é, a gente tem um molho pesto também italiano uma receita assim que foi testada muitas vezes, porque a gente usa um parmesão maturado um ano, a gente usa um azeite extra virgem, a gente usa é, nozes, castanhas, então assim é tudo de uma extrema qualidade e é um molho que saiu muito. Agora, a gente entrou com molho madeira, com champiões confitados, que não tinha mais no mercado. E era uma demanda já de muito tempo das lojas. E está em todas as cestas de Natal que você possa imaginar aí das lojas. É o molho madeira e os molhos de tomate. Saiu mais do que os relics.
2: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Voltando lá para o comecinho, você falou que você trabalhava na área de informática e aí depois você migrou para a parte da cozinha. Mas nisso você também fez um curso de gastronomia para poder aprender? Fiz,
3: Eu era funcionária da Coelba. Eu trabalhei na Coelba por 16 anos na área de TI. E quando a gente pensou em fazer essa transição, a primeira coisa que veio à mente foi eu preciso me preparar. Então, eu me matriculei no curso de gastronomia na Unifax Fiz todo o curso, o chorando com cebola foi aperfeiçoado ao longo do curso, porque os professores foram extremamente disponíveis no intuito de ajudar. Olha, como que eu faço isso, como que eu tenho que fazer o processo de esterilização, como que eu faço um rescalde dos potes depois. Porque como... você começou no, na, na
2: cega, né? Na cega,
3: eu fazia na minha casa, eu comprava potes. Mas pote.
2: você já tinha noção, por exemplo, dessa parte de esterilizar a pote? Sim, sim, eu sim. Sabia. Mas, mas muito sabia, ar... não é uma coisa técnica, muito né? Muito
3: mais artesanal, Dina, feito pelo tato em casa. Você coloca o pote, limpa com álcool, esteriliza numa panela de água fervendo, lava as tampinhas, tudo com muito cuidado. Eu, eu esvaziava a minha cozinha inteira e passava álcool na cozinha inteira, meu marido enlouquecia. Uhum. Hoje, a gente já tem um outro processo de lavagem, de esterilização, já tem toda uma equipe treinada, as pessoas já tem todo um preparo, porque a quantidade de pote ficou muito grande. Não, e você acabou
2: melhorando muito o teu, muito, o teu muito, trabalho muito, por conta muito. dessa parte técnica,
3: muito, né? Muito, o formato dos cortes, a quantidade de tempero, a medida da acidez para você controlar. No início a gente fazia os relishes, mas eu sempre ficava naquela ideia de que um não estava exatamente igual ao outro, mesmo seguindo a receita. Aí quando você entra na faculdade, você aprende ficha técnica. Aí você vai entender porque que um hambúrguer que você vai naquele restaurante há 10 anos é exatamente igual, exatamente do mesmo tamanho. Aí o que eu fiz, fiz ficha técnica de todos os produtos. Porque você não tinha isso, não, né? Não, não. Era de olhar mesmo. uma receita. Da, do, do começo
2: de, da da tua descoberta por fazer esses relics que você comeu lá fora e tal de. Isso,
3: né? isso. Da
2: até você realmente profissionalizar a história. Quanto tempo?
3: Ai, acho que uns seis meses, porque eu levei, desses seis meses, uns quatro distribuindo na amostra. Eu comprei aqueles potinhos de teriyaki, Meninos. eu fazia muitas amostras e eu dava para as pessoas. Prova, me fala o que você achou. Me diz se tá bom, me diz se tá bom de acidez, se tá bom de açúcar. O corte, a minha irmã é muito chata com cebola, então eu queria que ela provasse, me dissesse se daquele formato que eu estava cozinhando, ela conseguiria mastigar a cebola. Pare na cebola aí. Por que chorando com cebola? Tudo que eu faço tem cebola, Dina. Tudo. Eu amo cebola. Então, o molho de tomate tem cebola. Agora, meu próximo alvo que tá assim, uma coisa fervendo na minha cabeça... É fazer um creme de cebola. Você gosta de creme de cebola? Adoro creme Pronto. de cebola. Só que você só acha creme de cebola hoje nas lojas em pó, em, pó. em saco. Eu não, eu não consigo. Eu não compro nada que tenha qualquer conteúdo Até porque o sódio industrializado. é muito alto também, não né? Consigo, não consigo. Independente do sódio Isso. ser
2: muito alto, tem muita coisa ali dentro que você não sabe o que aqui, de é. Eu fato, não consigo,
3: é. Dina. Eu leio os rótulos e faço assim. Ugh. Não. Tem acidulante, tem estabilizante, tem corante, de caramelo. Dina, eu queria um molho madeira. Deu muito trabalho para fazer. Eu perdi muitas receitas, porque eu chegava nas lojas e achava alguns molhos madeira que ainda estão à venda. Só que aí, quando você lia o rótulo, tinha tanto produto químico, tanto produto químico, e molho madeira não tem uma, uma receita clássica, assim. Eu cheguei à conclusão de que cada um faz um molho madeira mais ou menos como quer. Você tem um fundo escuro, que é uma base, né? E aí cada um ia desenvolvendo de um jeito. O importante era ter o vinho do porto. Eu digo, gente, não tem como você comer um molho madeira e você olhar no fundo e ele ter lá corante, caramelo, espessante, acidulante... É... Milhões de... É, uma gelatina para poder dar consistência no molho. Aí eu fazia, não é possível. Eu aprendi tanta coisa diferente na faculdade. Não é possível que ninguém vai se disponibilizar a fazer um molho madeira que não seja uma coisa sem tanto produto químico, sem tanta coisa que faça mal a saúde, né? Então hoje eu tenho uma parceria muito grande eu tenho uma pessoa que formou comigo em gastronomia, que começou como minha estagiária eu levei pra trabalhar lá comigo e hoje é assim, meu braço direito, Dina na produção, porque a coisa cresceu muito eu não consigo ficar dentro da cozinha como era o meu sonho de consumo de início, eu achei que eu ia passar o dia inteiro só cortando cebola e cozinhando mas eu não consigo mais fazer só isso. É um, um dia ou outro, assim, que eu dou um ataque e digo, vou entrar na cozinha. Não,
2: peraí, vamos voltar lá pro nome. Primeiro que você falou que tudo que você fazia levava, levava cebola. cebola. E tua irmã não gostava de cebola, não, não gosta? até
3: hoje não come. O primeiro relish que ela comeu, a gente bateu no liquidificador pra ela comer. Ela não comia, ela não come cebola. E aí, cebola. por que o nome ela come com cebola? Você ficou pensando... A gente fez um grupo de zap ah. grande e eu comecei a mandar algumas opções pros amigos. Chorando com cebola, pensei em Cozinhando Sentimentos, pensei em Cozinha Rivotril, pensei em alguns nomes assim, meio esdrúxulos até, mas eram coisas que simbolizavam como eu me sentia dentro da cozinha. Né? porque é como se você eu fecho a porta e aquilo ali me desliga me desconecta de qualquer chateação de qualquer aborrecimento eu digo me dá uma cebola pra cortar que eu me acalmo né? uma coisa bem assim dá mais cebola pra você cortar legal? Isso, isso. <risos> várias pessoas me dizem isso os amigos fazem assim como é que alguém trabalha o dia inteiro Não chora. qual exausta? é o truque para não chorar cortando cebola Dina chora chora baletio na boca palitinho na boca, acender o fósforo, um fósforo cortar a cebola debaixo da água passar borra de café nas mãos antes de cortar a cebola eu já ouvi de tudo eu fico meses sem cortar a cebola literalmente hoje quando eu entro na cozinha que tem uma quantidade muito grande de cebola, sobretudo se ela tiver mais verde, é inevitável todo mundo chora, a gente usa óculos de EPI.
2: você sabe que eu gosto de, de, de cebola pequenininha, eu só gosto de comprar cebola eu não gosto de cebola, não, cebola pequena Pra cortar. Pequena, eu não gosto Sim. de cebola grande, eu não gosto de comprar cebola grande, engraçado, né? É. Nunca gostei de comprar cebola grande, a não, a não ser pra algumas coisas que você precise comprar cebola que grande. Uma rodelona de é, cebola de var... bonita, né? Mas eu gosto de comprar cebola pequena, porque eu uso a quantidade que eu preciso.
3: E você sabe que varia o preço? Quando você vai na Ceasa, lá em Simões Filho, eu não sabia disso. Ah. Eles te perguntam, qual o tamanho da cebola que você quer? Se você comprar cebola muito grande, ela é mais cara. Se você compra cebola menor, é como se eles estivessem te vendendo o que as lojas não querem. E eu adoro cebola pois pequenininha. É. Aí eu falo para eles, eu faço para mim, tanto faz, contanto que você me dê uma cebola boa, de qualidade boa. Porque eu já comprei cebola dela ter uma acidez absurda e eu descartar uma caixa. A gente não conseguiu usar. Porque ela estava tão ácida, tão ácida, eu fazia assim... E aí, como é que tira muito essa maior, ela é mais ácida? Eu acho que não, eu acho que menor. Quanto menor, ela Quanto menor, é mais ácida? Eu acho que ela é mais ácida, pelo menos é o feeling que a gente tem lá. Agora, o que eu faço? Eu pego uma cebola mediana, porque a cebola muito grande, hoje a gente tem alguns produtos que eu uso aquele cortador de baiana de acarajé, ah. que faz o, o cubinho, mas outros, o corte é juliene é fininho, então se eu pego uma cebola muito grandona, eu termino tendo que fazer uma julienne partir em três porque senão na hora que o cliente vai pôr o produto na, na boca. boca, fica aquele pedação de cebola, então a gente escolhe uma cebola que seja mediana e a gente parte ela ao meio. Esse negócio da acidez aí eu vou ver, porque eu não sei se a
2: cebola eu acho que ela vai crescendo, ela vai ficando com mais água talvez, né? É, é
3: então, ela ela mais, água, mais água distribui mais eu né? acho que sim
2: eu então acho ela que assim tá a cebola ainda.
3: roxa todo mundo faz assim a cebola roxa é mais forte eu não vou lhe dizer que ela é mais forte ela é mais saborosa ai ah, cebola roxa é que eu mais gosto ela é muito Além saborosa o que
2: faz bem para saúde a roxa né sim. gente a branca não a gente
3: faz, faz o molho madeira faz a cebola caramelizada eu tenho a cebola caramelizada com a cebola roxa o cheiro de Mas espera aí, tá que estão ouvindo? Você cebola... vão achar que você
2: só faz coisa com cebola. Não, gente, ela coloca não, cebola, eu... mas não é só cebola.
3: Tem uma linha de geleias, a gente lançou agora, a geleia de damasco. Não tem cebola. Não tem cebola. Não, de damasco, linda, um amarelo lindo. Todas as geleias da gente são 100% fruta. Oh, desculpa, 80% fruta, 20% açúcar. As pessoas me perguntam tem açúcar na geleia? Tem. Eu já tentei fazer geleia sem açúcar, Dina, só com fruta, mas eu vou lhe dizer que quando você tem um concorrente, tipo a francesa, a Sandalfour, é, é... é até um crime eu dizer que eu vou fazer uma geleia aqui sem açúcar. Eles usam suco de tâmara para adoçar. Que é muito caro. Pois é. A Isso gente... vai encarecer,
2: encarecer muito o
3: produto. E assim, não dá o brilho que a gente consegue, quando põe um pouco de açúcar... Né? Então, eu me preocupo muito com o aspecto, com a beleza do produto, com o prazer que aquilo vai te dar quando você abre o pote e quer pôr num queijo. Às vezes, você compra um queijo super caro, você quer uma geleia para comer, você vai pôr uma geleia fosca só para você dizer que ela não tem açúcar. E essa, essa de cumbri vai funcionar bem, Exatamente. Essa de damasco cumbri, oh, Tem uma de damasco, eu tenho de frutas vermelhas, que eu, eu adoro tenho uma isso geleia que a gente chama mix de pimentas, que a gente coloca malagueta, cheiro, dedo de moça e uma pimenta que uma pessoa na feira me disse que chama salva Casamento. Ela parece uma borrachinha e ela não arde. Ela é verdinha. Aí depois as pessoas vieram me dizer. Salva
2: casamento é. naquela é de cheiro, não a verde? Não.
3: O pessoal me diz que, a gente que ela é uma, que é uma pimenta que não arde, que o pessoal coloca em vinagrete. Eu uso muito na minha pois comida. Pois é, o cara, o cara na feira me disse que o nome daquilo é salva casamento. Porque, porque comida ruim, comida coloca ruim, ela fica, coloca boa. E fica boa. Ah, não, aquela pimenta eu já gente, uso na minha família muito eu tempo. Eu disse ótimo. Então a gente faz um mix com essas quatro pimentas. Ah. E a gente antes picava tudo na mão, bem miudinho. Mas quando você morde um pedacinho daqui a arde, a pessoa ia no inferno. Então, mas deixa eu te falar uma coisa. Hoje a gente já tem um processo... Essa do salva casamento,
2: que a gente chama de pimenta de cheiro, né? Essa verdinha... Tem que ter cuidado, porque com o cruzamento delas, ela não arde. Mas algumas que você pega pegando para comprar, vem de ardida. Vem ardida. São parecidas, inclusive, na feira. Tem que ter cuidado, viu, gente? E, porque ela estraga a comida. Já aconteceu. Tem, e tem um outro Já aconteceu, cuidado. inclusive, com a Elô com, Braga, no, no restaurante. Toda
3: quando você vai abrir para limpar... Numa quantidade muito grande, as meninas usam duas luvas de látex na mão. Porque das primeiras vezes que a gente fez a geleia, eu fui dormir com um pote de sorvete que bom, com água. E os braços pendurados para fora da cama na água. Eu queimei os dedos todos. As pimentas ardiam demais. Eu achei que era uma coisa que quando eu lavasse sairia, a inexperiência. E depois que você lava com água doce, é que arde mais ainda. Caramba. Eu fui dormir assim, enlouquecida de dor. E aí, a partir daí, a gente tem toda uma orientação. Eu digo, vocês precisam abrir com luva nas mãos, a gente tira toda a semente e a gente já tem um processo de congelar a pimenta. Logo que ela chega, Dina, limpa. Porque ela fica menos ardida, congelada, ah. e a gente consegue porcionar... E na hora que a gente quer fazer a geleia, eu pego aquela pimenta fresca, limpa, que eu congelei e rapidamente uso. Não dá pra você congelar a pimenta pra ela ficar meses congelada. Mas tipo, ela, eu comprei no sábado e a gente só vai produzir geleia na quinta-feira. Dá pra ela ficar no freezer até a quinta-feira. E na quinta-feira a gente aí processa ela. Todas as nossas geleias usam como base maçã. As pessoas me perguntam, você põe gelatina? Você põe pectina em pó? Não. É maçã. Eu
2: falei isso com ela esses dias também. É foi maçã. Assim. Me ensina a fazer uma geleia aí com gelatina. Ela falou, não, a minha é natural.
3: É natural. É para vocês de
2: uma outra maneira. Amor, preciso para o um intervalo comercial. Vamos. Intervalo comercial rápido, porque a gente tem muita história e você não me contou ainda quem foi que decidiu o nome chorando com cebola. Falou para lá, falou para cá. Não, não, aí não, 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 conta para a gente. Intervalo comercial e a gente volta já.
0: Você está ouvindo Excélsior Gourmet. Apresentação Dina Rashid. O som da rádio Excelsior, onde você estiver, está disponível para baixar em todas as plataformas digitais o novo aplicativo, onde você pode ouvir a Excelsior AM, a Excelsior FM e a Excelsior Reconcavo. É simples e fácil. Certifique que seu celular ou tablet está conectado na internet. Vai na Play Store para Android ou App Store para iPhone e pesquisa por rádio Excelsior. Encontre o ícone azul, peça para baixar e pronto, divulgue para todos. Que está no ar o nosso novo aplicativo, mais rápido e prático. Fique com a gente fique na Excelsior, a voz do Senhor do Bom Fim. Excelsior! De bem com a vida, você chama atenção. Excreta é, é na dela, nessa taia só da ela. Da vaca tem manteiga, mussarela, queijo tem. Que cota, requeijão, linha zero tem também. Sota ela. Sota a Todos os dias você acompanha, aqui na sua Rede excelsior às 10 da manhã. Experiência de Deus. Com o padre Reginaldo Manzotti. Rede excelsior de comunicação. A sua sintonia. A voz do Senhor do Bom Fim. Todos os sábados, a partir das 11 da manhã, você ouve Extraordinário, com Carla Araújo, aqui na Rede Excelsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim.
3: Restaurante 33, ficou ainda melhor. Agora, além do buffet, há também Steakhouse. No novo cardápio, cortes especiais de carne preparados na parrilha, especialmente pra você. Novo 33 Steakhouse, Espaço Gourmet do Salvador Shopping. Apareça e se surpreenda.
2: Programação voltada para a família? Só aqui na Rede Aparecida de Rádio. Muitas emissoras de todo o Brasil levam até você, onde estiver, a mensagem de fé e de paz. Com as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida. Boa música, informação e conteúdo religioso, tudo num só lugar. Acompanhe a Rede Aparecida de Rádio. 24 horas com você. A fé está no ar.
1: O Bartal Restaurante há 26 anos se reinventa para oferecer a melhor comida nordestina da cidade com buffet livre, aquilo e à la carte, todos os dias, somente para almoço. Às segundas tem o Black Monday com buffet livre por apenas R$ 15,99. Isso mesmo, você come à vontade por apenas R$ 15,99 às segundas-feiras. Na sala VIP Joel Matos, você ainda tem o conforto e a comodidade de experimentar variados e exclusivos cortes de carneiro. Bartal Restaurante. Restaurante, Rua Cacilandro Barbuda, 626 Costa Azul. Telefone
0: 3342-8011. Você está ouvindo Excelsior Gourmet. Apresentação Dina Rachid. De
2: volta hoje conversando com Daniela Faria chorando com cebola. Dani... Quem foi que escolheu o nome Chorando com Cebola? Porque você já foi, já cortou, já chorei, já colocou palito na boca, já fez geleia de pimenta, já colocou a mão na, na, <risos> na água para dormir, já rodou para lá, para cá. Eu disse quem
3: fez o nome. Quem foi?
2: Você falou desse grupo de WhatsApp, mas e aí, quem foi que decidiu? A
3: gente fez uma votação, Dina, e o que mais foi escolhido foi o Chorando com Cebola, porque as pessoas colocaram que era um nome que remetia a alegria, que era engraçado, que quando as pessoas escutavam Chorando com cebola, normalmente as pessoas ririam, que era uma coisa legal. As outras opções, cozinhando sentimentos, o pessoal achou que podia ser uma coisa muito melosa. Cozinhando o, cozinha, sentimentos. É, cozinha rivotril, as pessoas me colocaram, meu marido principalmente, não, rivotril não. Vai apelar para o um nome de uma medicação pesada, que o pessoal toma. Fica parecendo coisa que Fica, não é boa, é, né? Exatamente, não. E chorando com cebola, acredite, depois que eu coloquei o nome... Eu já perdi a conta, Dina. Quando eu chego nas lojas, as pessoas fazem qual a empresa, aí eu faço chorando com cebola. A primeira coisa que eu ganho é um sorriso. Aí eu faço, tá errado. Era para chorar, não é para sorrir. <risos> aí o pessoal ri mais ainda. E o nome marca muito. Já encontrei com duas pessoas, uma que é metida com o negócio de numerologia e tal, que virou para mim e fez assim, você sabe o significado desse nome? Eu fiz, não. Ela fez, olha vai lhe dar muita sorte, vai lhe dar muito sucesso, eu verifiquei não sei o que, que eu não entendo, né? Ah. Alguma coisa com o nome e esse nome significa abundância fartura, sucesso vai, ter, vai ser uma coisa muito Nossa, boa você Nossa, ela foi tão longe
2: pro negócio de falando com cebola, tá vendo? Só...
3: Olha, olha Dina, no dia que essa moça falou isso comigo, eu fiquei numa felicidade tão grande, porque ela falou do nada eu não perguntei ela veio até mim para comentar a, como ela ficou interessada pelo nome, como ela foi atrás, como passou uma coisa boa para ela. Aí, pronto. A, o segundo passo da gente foi a marca. Eu disse, como que eu vou fazer uma marca para Chorando com Cebola? Se você pesquisar no Google, Chorando com Cebola, tem vários memes de cebolinhas chorando com lágrimas correndo nos olhos das cebolinhas, sabe? Ou, de, ou do cebolinha do Maurício de Souza chorando. Uhum. Aí eu fiz, gente, o que é que eu vou fazer? Aí, e eu tinha muito essa ideia, que eu dizia, eu vou fazer um Instagram primeiro, antes de criar os produtos e postar o que eu cozinho. Vamos ver se as pessoas vão curtir. Se eu ver que tem pessoas que estão curtindo o que eu estou fazendo, aí eu vou pôr no pote e eu vou tentar vender. E aí, pra minha surpresa, várias pessoas começaram a seguir Aí eu procurei um amigo, que é designer, que fez gastronomia comigo. E ele me mostrou alguns trabalhos. Eu fiz, faz uma marca para mim. Aí ele mandou, me perguntou mais ou menos como eu queria. Eu fiz, eu quero alguma coisa que lembre empório. Alguma coisa que lembre é, é, cozinha efetiva. Uma coisa que não, não seja industrializada. E ele me veio com essa marca linda do Chorando linda. com Cebola, que a gente ama. E a gente fez a logo... E aí, de um ano pra cá, um ano e meio, depois que eu saí do meu antigo emprego, a gente quis refazer a imagem da empresa, Dina, porque cresceu muito. E os rótulos antigos que a gente usava se limitavam a ter a logomarca na frente do pote e a descrição do, do nutricional no fundo. Ah. Aí muitas pessoas faziam assim, mas como que eu identifico que relish é esse? Que molho é esse? Porque não tinha o um nome na frente do pote. Tudo era chorando com cebola e só no fundo que dizia relish disso muito pequeno. Aí os lojistas começaram a reclamar porque eles que tem uns clientes que querem tirar o pote da prateleira para virar e olhar e nisso o pote cair e quebrava. Aham. Uh -huh. Então, a gente foi atrás de um outro designer agora, mais especializado, que é uma pessoa que trabalha com embalagem... E ele aí... Mudou mesmo. Mudou. E... A letra não, né? A não. Letra e, a... fica... e sobretudo os rótulos, tá? Eles passaram a ser pretos e dourados de todos os produtos. Ah. A gente fez uma frente com o nome do que tem dentro do pote. A logomarca saiu da frente do pote e foi pra tampa, como se fosse um carimbo, uma Olha. estamparia. Porque se a gente tirasse a logomarca, várias pessoas começaram a reclamar. Como que eu vou identificar que é chorando com cebola? de digo, a logomarca vai continuar na tampa do pote e você vai vai conseguir identificar, mas a gente tentou colocar uma coisa como a, a personalidade dos produtos, né, Dina? Se tornaram produtos de uma, um, um público consumidor que é muito detalhista, são pessoas que são críticas, são pessoas que querem produtos de alta qualidade, que querem produtos que não tem conservante químico, então a gente já testou, Dina, colocar em diversas lojinhas e acredite, tem cada lojinha linda, pequena, que a gente põe o produto e ele não vende, porque o público da loja não é um público voltado para a gastronomia. O pessoal entra, às vezes é uma padaria, mas o pessoal entra, compra o pão, sai e não quer gastar com o um produto gourmet. Então hoje as vitrines da gente são as grandes delicatecem. Assim, né? Os mercados que têm um público voltado para o mercado gourmet. Então hoje as pessoas brincam assim e caramba, vocês só estão em loja bacana. Né? Uma cliente mandou uma mensagem para gente... A gente acha que o produto é caro, né? Acha, mas não é. Porque a gente fez algumas linhas, Dina. Né? A gente tem um pote importado, caro, que é um pote muito bacana, que vende nas lojas, mais que exigem um padrão maior... A gente tem um potinho pequeno de 120 gramas, que é tipo aquele potinho de papinha da Nestlé, ah. que a gente fez uma linha voltada para o mercado. Que tem
2: conservante, que tem um monte de coisa lá que não é legal para criança. Exato. Então, prepare a sua sopinha ao invés de ficar comprando produto industrializado. Exato.
3: É o mesmo pote. a tem conservante A gente usou, a, gente bravo, usou né? a mesma embalagem, mas o produto é o mesmo, que vende no pote importado, na loja... Cara, grande. grande, e que a gente faz questão de ter uma embalagem diferenciada, porque são lojas que têm clientes diferenciados.
2: Agora, deixa eu te falar uma coisa com relação à embalagem, porque eu, eu acompanhei um pouco o teu produto, o crescimento dele, assim, a evolução. É, e você, essa coisa do pote, né? De você colocar num pote mais imponente e tal. Sim. É porque você vem numa concorrência... Mesmo sendo pequena, direta com grandes empresas, Dina, hoje né? hoje todo mundo Mondiais. faz pote.
3: Todo mundo faz pote. Eu tive numa feira, quando eu comecei, Dina, não tinha muita gente. É, você Não gastar, existia é. outra pessoa que fizesse relish. Aqui em Salvador não tinha. Hoje, eu fui numa feira que teve ali no Aquários, no loteamento Aquarius, ah. deve ter um mês. A cada três passadas. três passadas que você dava de barraquinha, tinha alguém vendendo pote, Aí eu achei, assim, muito engraçado que as minhas filhas fazem, mãe, mãe, olha pra ali, relish, mãe de pepino, eu fiz filha. Relish não é uma receita de Daniela Faria. Relish é um molho que é vendido no mundo inteiro. E que eu adoro. Né? Aqui, não se, tinha, é aqui não se tinha cultura de relish. Eu trouxe a cultura do relish pra aqui. Então hoje, muita gente copia. Aí as pessoas fazem, você se incomoda, tem uma concorrência. Eu fiz, não. Eu fico extremamente orgulhosa, porque eu vejo que as pessoas conseguem enxergar que foi uma coisa boa, que vende e que faz sucesso. Então, muitas pessoas tentam fazer igual. A gente tem concorrentes hoje, Dina, que é, é de uma coisa... É até engraçado. A gente vê que acessa o Instagram da gente, olha um produto novo que a gente postou e daqui a 15 dias eles lançam um produto com o mesmo nome, igual só que com o nome da outra empresa. Mas a gente já viu isso muito. Aí, a gente, no final, a gente acha engraçado, porque eu digo, olha, eu estou inspirando outras pessoas a fazer o mesmo. Ainda que a gente veja que a, a venda não é igual, o espaço não é igual. Não é só você fazer, né, Dina? Cozinha ah, bem, muita gente cozinha. E você teve essa coisa de ir
2: para a faculdade, de se especializar, você podia estar somente nesses, né? Você viu que a cabeça aumentou, muito, abriu o horizonte. Muito, muito. Mas é, o que, que te chamou mais atenção? Porque você foi com muita ansiedade,
3: quando não, você chegou, você soube esperar... Muito, muito, tudo no tempo. Para aprender Até tudo de gestinho. É e o bom é, é também que aprende a coisa da gestão, devagar. né? Exatamente. Eu fiz empretec, né? que é do Sebrae. Logo que eu saí do meu antigo emprego, foi a primeira coisa que eu fiz, porque você se enxerga como um empreendedor, né? Você se enxerga como aquela pessoa que está tocando uma empresa. Mas eu não tinha preparo para isso, nenhum. Né? A minha formação não era essa. O empretec é do Sebrae. E o Empretec é um, um... Eu vou te dizer que nos três primeiros dias você consegue enxergar de cara se você tem um perfil de empreendedor ou não. E se você não tiver, a vontade que você tem é de sair correndo do curso. Porque você faz... Nossa, vou morrer de vergonha. Todo mundo aqui tem a veia do empreendedor, né? Você descobre, Dina, que o um empreendedor brasileiro de sucesso ele já faliu pelo menos duas ou três vezes.
1: É, Aí certeza, você né?
3: pensa no orgulho que eu tenho que eu tô aí quanto tempo já quatro anos quatro anos caraca quatro anos e o país na crise né todo mundo reclamando todo mundo falando e o produto da gente deu certo eu falo que é um conjunto de fatores é a qualidade é o carinho com que eu faço é a dedicação com que eu tenho os clientes que eu conquistei né, eu brinco, eu brinco que eu digo que é igual aquela mulher que vai catar o marido e conquista pelo estômago. Eu conquisto meus clientes pelo estômago. Eu gasto muito com degustação, Dina, muito. Quantos funcionários um... você tem hoje em dia? Tem um uma, duas, três, quatro na cozinha, três fazendo degustação. E tem uma semana que a gente colocou um motorista para fazer as entregas. Porque. Agora até que conquista, isso, você começou a eu, na sua casa. E aí, irmão, porque
2: você trabalhava, não sei como é que você conseguia ter tempo, né? Porque não, você saiu do Gina, emprego esse ano, Gina, né?
3: No ano passado, 15 de setembro eu saí. Ah, foi verdade. 15 no passado. de gente, setembro já está fazendo um ano, Dina. Já tá fazendo um ano. Quando eu tive aqui da última vez, eu falei com você que eu estava me organizando para sair. Verdade. Foi muito rápido, muito rápido. E esse ano, eu vou lhe dizer assim que eu voei baixo. Foi muito bom o ano, muito bom. A, a coisa de você sentir que você consegue desenvolver o que você estava sonhando, que você consegue parar, estudar aquele produto direito, o molho madeira. A gente fez uma quantidade muito grande de testes, muito grande. O que, que saiu de errado? Sai de tudo no primeiro que você faz. Sai um gosto de queimado, porque a cebola passou do ponto. O outro sai com uns pontinhos pretos, porque você botou pimenta do reino demais. Aí no outro, eu tentei colocar um pouco de molho shoyu. E aí quando eu coloquei, eu fiz, não é isso? Mas o shoyu não tem bom. molho madeira. Não, não, não tem. tem. Aí eu olhei, mas você vai testando os sabores de tudo, pra você chegar no sabor que eu queria. E aí eu tenho um outro problema. A base do molho madeira, não é uma, uma base é um de um caldo? É um fundo escuro, é um caldo, um caldo de carne. Um caldo de carne de fundo escuro. Aí eu me bati com dois problemas. Eu não tenho licença para usar carne, pessoal. Traba... Minha licença é para hortifruti. E eu não tenho licença para trabalhar com álcool. Como que você faz um molho madeira? Então é muito estudo, é muita técnica. Então conte aí, eu quero saber. Como a gente tem uma técnica que se chama cebola brulee. Ah. Você faz uma cebola meio que queimada na panela. E depois você faz o caldo desses legumes e ela lhe dá o cheiro do defumado de quando você frita um bife na sua casa. Ah. Então, eu não posso usar o álcool, mas a gente tem que conhecer os outros produtos. Você tem vinagre balsâmico de Modena. Então, você tem outras coisas que você pode alinhar e fazer. E como eu tinha te dito, quando você vai olhar molho madeira, tem trilhões de receitas. Não tinha uma receita clássica, francesa, como vocês... É, acha às vezes né, de um determinado molho para eu dizer, caramba, eu tenho que seguir 100% essa receita, senão eu não posso. Quando eu comecei a pesquisar dos fabricantes, tem de tudo, Dina. Usa caramelo, o outro usa corante de chocolate. Tá, mas o, Ita, mas usa o molho café. madeira
2: original, ele não tem, né? Ele fundo, leva de... vinho
3: madeira e vinho, um fundo, de, e um carne, fundo de, carne. de carne. A gente fez uma substituição, mas de forma que a gente conseguisse que o sabor fosse próximo. Então hoje eu brinco muito assim, eu digo... Pega um molho madeira. Vamos, vamos lá, eu vou fazer um molho madeira pra você com, com a para de carne, né? Vou preparar o fundo escuro e a gente vai fazer o molho. Vou botar um vinho de madeira, você prova e depois você prova o que tá no pote. Se você me disser que você não se remeteu ao primeiro sabor. Eu tiro do mercado
2: Porque é uma coisa incrível Assim, molho madeira Eu já conheci aquela marca famosona lá
3: Que parou que de fabricar Parou, né? Parou de fabricar Por isso as lojas começaram a me ligar Você faz molho madeira? Você faz molho madeira? Eu fazia não Eu faço molho madeira para sabia que tinha parado de casa. fabricar, não? Parou Hoje você encontra de outros fabricantes é, Mas que aquela realmente... marca
2: conhecida não
3: Não E eu, eu chego a te dizer Era Master Foods Eles não tem mais Várias lojas me ligaram, a Master Foods não faz mais. Teve um mais antigo ainda do que a Master Foods, que era a Beans. Se não, eu não me tô ligado. falando da Uncle Beans. É. Pra, pra mim, Uncle dois, Beans vende ainda? Eu acho que não, A gente procurou muito. Não, Uncle Beans é. Vende, oh. vende. A vende, gente vende. procurou vende. um bocado e não achou. E eu vou te dizer assim: lojas como Perini, como Alma Sem Pepe, como Redmix, eles não tinham. Eles que me pediram pra fazer o molho madeira. Eu é amassei em Pepe, que me Mas o um molho madeira não
2: é descaracterizado? Você especifica isso? Porque a gente, a ideia do molho madeira, criada ali de madeira, tal. Gina, isso tem essa. isso
3: foi uma polêmica. Aí eu saí em busca do que tem no mercado. E aí é o que eu estou te dizendo. Mas seria, não, tinha... não seria tipo
2: pa, é, molho tipo madeira? Tipo molho madeira? Então, não tem... Porque um não re... é um molho madeira. Pois é,
3: não tem um registro. Não tem uma obrigatoriedade de uma de receita ser. clássica francesa escrito molho madeira, Até porque não é, marca não, registrada. Não é francesa, né? É, é portuguesa? É portuguesa. Não tinha, não tem. Se você pesquisar na internet, tem milhões de receitas de molho madeira diferentes. O que a gente coloca é... A, a presença do champignon confitado, porque a gente queria o molho madeira com aquela aparência de você pôr num filé e ter bastante champignon e do champignon tá saboroso não sei aquele champignon em conserva jogado lá dentro do molho então além do molho tem o champignon confitado que a gente faz separado, tempora... né? temperado e aí ele é acrescentado no final do cozimento do molho e tem todo um trabalho para que vá a mesma quantidade de champignon em todos os potes. Já pensou, você abre um pote hoje e tem 7, 8 pedaços de champignon, no outro tem 20? Agora, o champignon, quando ele em conserva, ele é, fica muito ácido, Não, né? Não é igual, então tem é, todo um processo é para você conseguir tirar aquele sabor da conserva. Tem toda uma escolha da pessoa que vai te vender o champignon para você comprar. Você compra com quem?
2: Eu compro com o Federite. O champignon? Aham. Uhum campeão,
3: Federico? Isso, Silvio traz de fora.
2: Ah, não, eu pensei e... que você comprasse fresco. Não,
3: ele traz de fora para Por que você não faz
2: um teste com a gente
3: tem Porque José a gente tem muito, muito receio, quer dizer, eu não sei, eu nunca, nunca... Experimente os frescos, ele
2: tem os melhores cogumelos da Bahia. Posso os sim, melhores, posso fazer testes, sim, ai eu
3: adoro, é meu laboratório. ele me deu, laboratório. É,
2: na última vez que ele veio aqui no programa ele trouxe uns bem interessantes um que é da cor salmão tá. Salmão, ele é salmão, lindo cogumelo. Salmão mesmo, tem um formato diferente assim e tal. E ele parece frutos do mar. Tô te falando certo. que a variedade que ele tem desse campeão tradicional, ele tem muito. sabe que as pessoas muito... já
3: me perguntaram se eu não faço um molho de shimeji? Se não faço chimége. um molho, só é um mix de, de, cogumelos. de cogumelos. Ele faz Um vende. creme de cogumelo Ele faz Já um me perguntaram vende. várias
2: coisas. Assim. Tente sente faça, porque é realmente é uma coisa muito gostosa. E o cogumelo, o tá? é o comum Ele substitui perfeitamente A gente, a a gente tem uma
3: preocupação também muito grande, Dina Com a fermentação Dos produtos no pote né? Para que uhum. não tenha Então o fato dele ser fresco Me preocupa um pouco mais Porque quando ele está na conserva e
2: Você não, não confita?
3: Confito, mas quando ele está na conserva Teoricamente ele já está no ácido Há mais tempo A gente perde um tempo grande para tirar a acidez do pimentão E confitar ele mas eu também tenho uma outra segurança, eu sei que aquilo ali não corre nenhum risco, Entendi. né? E a outra coisa é tomate. Tomate é uma coisa que... Muito perecível, Muito né? demais. Então, para fazer os molhos de tomate, Dina foi teste. Foi muito teste. O pessoal brinca comigo, que eu digo, vou fazer tal produto. Aí as lojas começam a me pedir. Já tem? Já está disponível? Você já vai entregar? Pressão. Você é. tem primeiro que fazer, depois você... Aí eu fiar. faço assim, gente, está na minha prateleira. Aí o pessoal fala, como é que está na minha prateleira? Eu faço uma série de testes. A primeira é deixar mais de 24 horas no peitoril da varanda da minha casa, porque toma sol... Então, eu digo, se ele resistir, se ele não mudar de cor, se ele não fermentar, se ele não estufar a tampa, aí ele sai dali, aí eu ponho na geladeira, tiro da geladeira, ponho na geladeira, ponho no armário, tiro do armário. Tem todo um processo já, que a gente já fez com diversos produtos, e a gente sabe, assim, eu digo, se abrir e tiver bom, aguenta. Então o teste né? da varanda da o janela funciona? O teste da varanda, os vizinhos funciona. todos avisados porque
2: de vez em quando tem um pote lá no parapeito, né? Vou intervalo comercial de novo, né? Da comercial e já já voltamos. Fica aí com a gente, hein?
0: Até já, é rapidinho. Você está ouvindo Excelso Gourmet? Apresentação Dina Rachid.
3: Restaurante 33 ficou ainda melhor. Agora, além do buffet, há também steakhouse. No novo cardápio, cortes especiais de carne preparados na parrilha, especialmente para você. Novo 33 Steakhouse, Espaço Gourmet do Salvador Shopping. Apareça e se surpreenda.
1: O Bartal Restaurante há 26 anos se reinventa para oferecer a melhor comida nordestina da cidade com buffet livre, aquilo e à la carte, todos os dias, somente para almoço. As segundas tem o Black Monday com buffet livre por apenas R$ 15,99. Isso mesmo, você come à vontade por apenas R$ 15,99 às segundas-feiras. Na sala VIP Joel Matos, você ainda tem o conforto e a comodidade de experimentar variados e exclusivos cortes de carneiro. Bartal Restaurante. Rua Cassilandro Barbuda, 626, Costa Azul, telefone 342801. De bem com a vida pra se chama atenção. É discreta, é madela, nessa praia, só da ela. Da faca sem manteiga, mussarela,
0: queijo tem, que cota requeijão, linha zero tetra. Sabor só dá ela, só dá vaca. Você está ouvindo Excelsior Gourmet. Apresentação Dina Rachid.
2: Dani, me conte uma coisa dessa história da técnica, né? De você ter se aprofundado na técnica, ter estudado. A faculdade faz muito isso, a universidade faz muito isso. Sim. Você já pensou em sair dessa tua linha de, de rélices, geleias, molhos para outro tipo, outro tipo de linha?
3: A gente tem feito algumas bandejas de frios, né? Eu recebo algumas encomendas pelo site, pelo Instagram. As pessoas veem alguma coisa que a gente faz, eu faço alguns eventos. E as pessoas me perguntam: como que eu faço para encomendar um brie decorado? O brie decorado era a Jamile Federici que fazia. Era. E aí ela parou de fazer e terceirizou a coisa para mim. Todo mundo pedia a ela e ela dizia: faz você, faz você, você tem a geleia, você compra o brie com a gente e você faz o, o brie decorado. Aí eu comecei com o brie decorado, ele saiu bastante e aí eu comecei com as tábuas de frios. E aí tem algum tempo que eu comecei a fazer alguns eventos corporativos. Você precisa de um almoço para um evento na sua empresa, para 15 pessoas de uma diretoria e que é um menu gourmet. Mas isso não, não é linha. Eu tô te perguntando de linha. Não, Se você pensa em mas fazer linha,
2: linha de p... de pote? É, sei lá, mas alguma criação tua, você faz, ah, você sempre, assim que faz especial, tipo vou colocar sempre. sardinha em conserva.
3: Eu recebo muita solicitação, Dina, de faz um molho branco, faz um molho Alfredo, faz um molho. Meu marido falou a semana passada para eu fazer um picles Eu disse Ele disse, piclis? Tem tanto picles no supermercado. Ele faz, ah, mas com certeza, se você fizer, vai ser mais saudável. Não vai ter tanto conservante químico. E você vai ficar como você fica na feira, escolhendo o, o, os legumes um a um. Então vai sair tudo bonito, tudo colorido num vidro. E as pessoas vão ver que é chorando com cebola, que é saudável. Você devia fazer uma linha de picles Aí o outro manda, você devia fazer cebola em conserva, se é chorando com cebola, porque você não faz aquelas cebolinhas em conserva. Eu procuro sempre fazer coisas diferentes, que a gente não acha muito no mercado e que não tem um outro concorrente daqui, de Salvador principalmente, que já faça. né? Eu tenho uma outra empresa, Dina, que é assim como a minha. Eu acho até que ela já veio aqui falar com você, é gostosuras do mundo. Clarice. Ela faz coisas que ela come pelo mundo. Então, ela tem geleia de hibisco com não sei o que, Geleia de cebola com a outra Mas coisa. Mas essas
2: novidades, assim, para você chegar no mercado, você tem que fazer um estudo para saber se vai sair, que não adianta é você fazer uma produção. Olha, eu
3: fiz uma geleia de mesmo pimentão... Mesmo com a
2: degustação que você investe bastante.
3: Sim. Olha, eu fiz uma geleia de pimentão dulce que eu comi na Espanha. E fiquei maravilhada. É uma geleia de pimentão vermelho. Ele é cortado na máquina de cebola, de em cubinhos. E você faz a geleia e incorpora o pimentão em cubo. É uma geleia extremamente saborosa. Eu vou lhe dizer que se você colocar em cima de um queijo, tipo um, um queijo meia cura, é enlouquecedora. Eu amo a geleia de comer de colher. Mas não teve uma venda boa e a gente retirou ela do mercado. Porque o público aqui quer geleia de pimenta gelé de maracujá e gelé de frutas vermelhas. Então, quando você introduz uma geleia de damasco, se você não fizer muita degustação, se você não, não fizer o povo provar, as pessoas não se arriscam a comprar. Então, imagina, uma geleia de pimentão, que normalmente é levado para o lado salgado, você fazer uma geleia doce, não teve uma saída, eu recolhi tudo agora, troquei para produto em várias lojas. Porque eu disse, olha, nem tudo que a gente coloca vende agora vamos falar de pimentão
2: pimentão vermelho como é que tira aquela acidez para pimentão ficar tipo eu comi esses dias grelhado fiquei apaixonada Dina eu
3: tenho um amigo que está com a produção de pimentão em Jacobina então recentemente eu tenho conversado muito sobre pimentão e ele estava me explicando que tem inúmeras é, inúmeros tipos de pimentão e ele estava me mostrando esse pimentão que você acha ensacado no mercado que ele hum. vende individual que ele é pequenininho ah. Vermelhinho, aquele pimentão é quase doce. São sementes, Gina, caríssimas, manipuladas em laboratório, para que aquilo ali saia sem tanta acidez. E tem o um pimentão que você compra a semente na Embrapa, se você quiser, aquele pimentão grandão, vermelho, amarelo. E tem que ter um controle muito grande na produção. É uma produção que dá muito trabalho. Você tem que ter gente muito dedicada para combater praga, para que você não precise aplicar tanto agrotóxico, porque o pimentão é como o um tomate. Se você não tiver um cuidado excessivo com a sua plantação, ele absorve todo o veneno que você precisa pôr para matar praga. E aí você vai comprar esse troço e vai estar tá vendendo um pimentão cheio de agrotóxico, que não é o que eu quero né? Então, tem inúmeros tipos. O pimentão que você está falando, que ele é adocicado, hum. ele é um pimentão mediano. Ele é gordinho e as pessoas normalmente acham-nos para mercado, tira a semente, recheia com carne, é esse? E faz é, assado. É, mas eu queria fazer ele. Como é
2: que você faz ele para poder tirar aquela... Com fita. Como é que confita?
3: Com azeite. Com azeite. Você cobre ele com azeite. Eu tempero o pimentão. Eu tempero com, com sal, sal e pimenta sal, do pimenta. reino. Eu gosto de botar pimenta do reino branca, pra não mudar muito a cor, não ficar com aqueles pontinhos pretos. E eu cubro com uma camadinha de azeite e deixo num fogo bem baixinho. Aquilo fica uns 15, 20 minutos ali. Quando você tira, ele tá delicioso de derreter. assim? Só isso. Só isso. Você pega o próprio azeite e coloca num pote e completa se você quiser mais, se você quiser acrescentar uma pimenta calabresa, se você quiser acrescentar uma semente de mostarda no pote, vai só dar mais sabor. E quanto mais tempo ele ficar fechado ali no azeite, mais saboroso ele vai ficar. Então, assim, eu tenho abobrinha, eu tenho pimentão, eu tenho algumas coisas, Dina, que eu faço umas conservas loucas assim na minha casa e deixo no pote só assim, confitado quando chega alguém em casa pra eu servir alguma coisa o pessoal Muito faz parte, na tua casa isso, não pode faltar coisa isso né? vende aonde? eu digo, não vende esse é da linha da cozinha esse é da linha aqui do meu armário, É só pra quem vem aqui em casa porque alguns, né eu fiz uma abobrinha temperada fatiada no mandolim, temperei elas coloquei sal, pimenta do reino e acrescentei aquela pimenta rosa de carocinho uh -huh. e deixei confitando depois eu tirei com o maior cuidado coloquei uma rodela em cima da outra coloquei o asa, ficou lindo no pote fechei, deixei no armário. Ai, Dina, quando eu abri pra comer, me deu um arrependimento de eu não ter feito uma quantidade muito grande <risos> e de não ter anotado a bendita da receita, das proporções que eu usei, que é uma coisa que hoje que me salva muito a minha filha mais nova, que quando eu começo a inventar alguma coisa, eu falo Mila, Mila, é o que eu fiz. Vem cá, ou tira a foto, ou anota, vai mapeando aí o que eu tô fazendo, porque se prestar, depois eu não perco. Eu já perdi muita coisa, muita coisa que eu vou fazendo, quando eu provo, eu digo, meu Deus, como ficou bom. E aí eu olho e faço... E acho, não sei nem a ordem do que eu fui colocando aqui. Fui, Mas sabe? essa criatividade da cozinha, é, é uma, não eu precisa colocar isso, mais, né? Você amo. poder
2: criar as coisas é muito bacana. Na
3: faculdade, eles incentivam demais isso. A cozinha é. criativa. É. Que você não precisa ser tão preso às receitas tradicionais. Que você pode testar muito as coisas para descobrir os sabores, né?
2: É. Agora, deixa eu te falar uma coisa com relação também a essa coisa de descobertas da gastronomia e tudo mais. Tem uma coisa que eu amo, por isso que eu te perguntei, se você não pensa, que são é, a sardinha em conserva. Eu sou apaixonada. A gente
3: fez na faculdade.
2: Nossa senhora! a Adriana era... Kelly
3: teve aqui com você? Como é difícil você ter, a
2: fazer. você fazer uma, você comprar uma sardinha que não seja aquela de lata que você sabe, hum. uma sardinha em conserva, uma boa sardinha em conserva com cebola. Isso é para você sabe que da você, primeira teus vez teus que eu comi projetos.
3: isso, eu, quando ela, eles fizeram na faculdade, eu fiquei pensando comigo, eu fiz que é um peixe dentro de um vidro em conserva para eu comer daqui não sei quanto tempo. Eu olhei assim como uma coisa e quando ela abriu e a gente comeu, eu fiz, caramba, que negócio bom, né? O que, que a
2: faculdade te ensinou, assim, que você mais gostou? Além do nome dos cortes os molhos, e tudo mais?
3: Os molhos básicos da cozinha, da gastronomia, né? A história da gastronomia é uma coisa fantástica de você escutar, de você ver que, como evoluiu, né? Como na Idade Média se dava aquele banquete gigantesco com... Tudo misturado na mesa e hoje as pessoas têm o discernimento de que você não precisa comer uma quantidade absurda para você sentir prazer com a comida. Você pode comer, você vai numa origem, aqueles pratos pequenininhos. Só de olhar você sai maravilhado, né? A gente teve num restaurante de Ina, em Bariloche que é assim um menu gourmet. São sete pratinhos. Chama Cassis o um restaurante. Ele é um platô em cima de um lago. E o cara já te recebe, o dono, chamar Ernesto, e ele vem conversar com você, assim, você tem alergia a alguma coisa?
2: Aqui em Salvador tem alguns restaurantes aqui. Por exemplo, o Manga, eu fui, fiquei muito surpresa com o Manga, porque é, até uma mini árvore com sorvetes pendurados, como se fossem Nossa, frutas, tem linda. é um negócio absurdo, absurdo. O mundo ganhou essa tendência, né? Eu, 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 na, na Áustria, no um restaurante também tem uns quatro anos, que é o Stararek, que é um dos 10 melhores do mundo, Eita. que o menu é exatamente assim. O menu é você come com os olhos e, e, assim, tem tudo que você possa pensar no menu que vai do fazão
3: até o peixe do dia deles lá. E as pessoas tinham muita resistência dessa coisa de fumaça, de você usar espuma. Ah, hoje, de você usar, tudo. hoje se usa tudo, mas você dá as mesmas oportunidades para o um restaurante que usa esses ingredientes mais caros, para um restaurante que faz a cozinha afetiva, né? Eu vou lhe dar um exemplo de nossa amiga do de janela. Olha os pratos. Olha os pratos. Olha que delícia. Você come e come com os olhos antes. Tem um negócio de um polvo que ela me serviu lá. Que eu disse, é enlouquecedor num cone. Você já comeu aquilo no cone? Não. Ela fez num cone agora, no Encontro Gourmet. Ah, eu não comi. Surreal, muito bom. Então, assim, tem a oportunidade para todo mundo. Basta você estudar, não, basta nomeia, você correr atrás, basta você se dedicar. Eu acho A que gente tem um muita,
2: muita gente boa aqui em Salvador. Tem muita gente boa. Do pequenininho ao grande, sabe? Fazendo coisas Tem muito produto incríveis, bom, muito. Dina, muito.
3: Tem muita coisa para E a agricultura familiar está
2: chegando muito forte. Mas eu preciso terminar o programa, minha não filha. Acabou. Já foi, já foi. Um Obrigada, beijo. Dina. Obrigada, querida. Obrigada a você Obrigada, pela viu?
3: oportunidade mais uma vez. Parabéns muito sucesso
2: para você, Dani. Obrigada. Um beijo, viu? E para você, um beijo grande. Vem aí, e a gente se encontra. Um beijo e tchau.
0: Você ouviu Excelsior Gourmet? Apresentação Dina Rachid. Oferecimento da vaca na Bahia.
1: Só dá ela saudale Quanto mais saudale mais perfeito. Santo Pão Gourmet, divinas delícias todo santo dia. O Restaurante 33 agora também é Steakhouse, Espaço Gourmet do Salvador Shopping.